0: Boa noite, professor. Tudo bem? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Benilão. Boa noite, Alê, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo. E aí? Vamos lá, vamos dar início aí para a gente é, não perder mais tempo, né? Acho que chegando feriadão aí o pessoal quer curtir também, né? Sim. Pega um momento de descanso, mas ao mesmo tempo já vai adquirindo conhecimento, né? Acho que conhecimento sempre, sempre é válido, Sim, eu
1: até tomei banho, tô até cheiroso para live
0: hoje. <risos> ah, então tá ótimo. <risos> tô sentindo o cheiro daqui, viu? É, então, tô cheirosinho. É, Ale, vou fazer uma breve apresentação, então, para o pessoal conhecer um pouco mais de você, apesar de é, ser meio pro forma aí, né? Já é conhecido aí pela nossa área, professor aí renomado, muito tempo já de atuação na área acadêmica, né? Pesquisa. É, o professor Alexandre Evangelista ele tem ministrado cursos aqui na cidade americana. né? Para quem me conhece, aí eu sou aqui da cidade americana, tem ministrado cursos aqui. É um professor que atua é, na área acadêmica já há muito tempo, aula de pós-graduação, curso em universidades como docente. né? E um expert, aí, como eu disse em, em alguns stories aí nos dias anteriores, no assunto de emagrecimento. E vai contribuir aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas sobre emagrecimento e também quebrar alguns paradigmas aí, né, que o pessoal tem em relação a esse assunto, né, professor?
1: Sim, sem dúvida, mesmo porque o emagrecimento é, é uma coisa que todo mundo quer, mas tem muita confusão, né? Às vezes a gente tem muito ruído em relação a qual a melhor estratégia para trabalhar com emagrecimento. Então vamos tentar de forma bem objetiva, direta, didática, tirar as principais dúvidas para que o pessoal aí tenha um norte, né? em relação ao que fazer na hora da prescrição.
0: Maravilha. Ale, é, o emagrecimento é um assunto que está sempre em alta, né? É sempre é, o pessoal questiona muito as melhores estratégias para emagrecimento. O que, que você tem a dizer a respeito do emagrecimento a longo prazo? Um emagrecimento saudável, sustentável, que evite aquele efeito sanfona, né? Que a pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então... É... Oi, um uma... Congelou. Emagrecimento a longo prazo? Isso, emagrecimento a longo prazo para evitar aquele efeito sanfona, né? Pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda. O que você traz aí de informação sobre estratégias aí para desenvolver um emagrecimento saudável e sustentável?
1: É, vamos lá. Então a gente primeiro precisa entender que a pessoa ela vem na frente dos métodos, porque a gente se preocupa a vida inteira e é justo isso, porque na graduação ensinam a gente a ser muito tecnicista. Então, a gente acha que os métodos vêm na frente das pessoas. A gente fala, ah, o melhor método para emagrecer é esse. E segue. E a gente faz a pessoa se ajustar ao método. Não o contrário, né? A gente não faz o um método se ajustar à pessoa. Infelizmente, hoje eu vejo aí muitos colegas que eles não são professores, eles são doutrinadores. Por quê? Porque eles acham que existe só um método. O resto é charlatão, não vale a pena, é tudo invenção... Né? Então, às vezes, ele se preocupa mais em falar mal dos outros métodos do que é, efetivamente defender o dele. Mas, enfim, não vou devagar muito. É, o que a gente tem hoje é que a gente precisa entender que as pessoas vêm na frente dos métodos. Como assim? A, treinamento de força, por exemplo, é um método bacana para o emagrecimento? Ele é fantástico. Combinar o treino de força com o treino cardio na academia, é, fazendo com que o cliente vá todos os dias, seria o melhor dos mundos? Seria o melhor dos mundos. É fazer com que o cliente, associado com o treino cardio, treino de força, é fazer com que ele também siga uma dieta de reeducação alimentar com um nutricionista, seria o melhor do melhor dos mundos? É óbvio que sim. Só que a gente sabe que hoje as pessoas têm três grandes barreiras né, para se engajar em longo prazo no programa de emagrecimento. A primeira delas é falta de tempo. A segunda delas é falta de dinheiro. E a terceira delas é falta de motivação. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Primeiro, tendo ferramentas. Como assim? Você precisa sair da caixa. E se de repente você vai lá, defende o treino de força, como, como muitos fazem, o cliente vira para você e fala assim, eu não gosto de fazer musculação. Eu não gosto de ir para a academia. Tem alguns trabalhos que mostram que uma pessoa, ela vem e vai de programas de emagrecimento em média aí, sete vezes durante a vida toda. Isso é bastante. Não é? Você tentar e falhar sete vezes. Então, a pessoa, ela já vem com aquele feedback negativo de ter falhado várias vezes no programas de emagrecimento. Então, a pessoa, ela já entra pensando, eu não vou conseguir. No fundo, ela fala para ela mesma, puta, não, se não vai dar certo. Vou tentar, porque eu estou muito acima do peso, mas eu sei que não vai dar certo. E aí, a gente faz o quê? Fica focado numa estratégia de treino e acaba perdendo esse cliente, porque a gente repete os mesmos erros que colegas é, repetiram lá atrás. Então, resumindo, a minha primeira dica é, já que você fez a pergunta, tenha ferramentas. Quanto mais ferramenta você tiver, mais opções você dá para o seu aluno. É mais ou menos igual um restaurante. Quando você vai para um restaurante, imagina você vai no restaurante e você tem um prato só. Por mais delicioso que seja aquele prato, qual que é a chance de você repetir aquele restaurante várias vezes? Então, a ideia é, dê opções no seu menu para o seu cliente. Então, o trabalho de força é importante, claro, mas ele pode ser feito através de peso corporal, com um acessório. É, ele pode ser feito na academia, ele pode ser feito no parque, ele pode ser feito na casa do cliente. Então, quanto mais ferramenta e mais estratégia você tiver,
0: melhor. E aí, sempre favorecer, então, essa questão da adesão. né? É, a gente brinca o seguinte, que o que adianta o método se você não tem um aluno para aplicar o método, né? Então, criar essas estratégias para fazer com que o aluno é, se mantenha no programa aí de emagrecimento, né? Realmente, essa, essa visão ela é extremamente importante para o personal, o pessoal aí que está trabalhando na prática, né? extremamente importante. Professor, pensando agora no sentido da, do tempo, né? Então, faltando aí praticamente sete semanas para as festas, pessoal na loucura, querendo emagrecer. O que o professor sugeria ali para emagrecimento, para que tivesse ali resultados nesse curto período de tempo? Quais estratégias mais interessantes aí o professor acredita ser para uma intervenção a curto prazo? Legal. É, e aí
1: a gente tem um problema, né? Porque as pessoas, elas não querem... Eu acho recomendável aí eu, eu, eu definiria em quatro pilares Primeiro pilar, reeducação alimentar Em sete semanas a pessoa consegue bons resultados Em relação à composição corporal? Consegue Então precisa procurar um nutricionista ou uma nutricionista
0: Corta um pouquinho Vou pedir para ele retornar aqui a, a fala que deve ter travado um pouquinho aí a uhum. conexão dele. Eu vou adiantando algumas informações a respeito de, de emagrecimento, então, a curto prazo, né? Acho que ele vai pedir para entrar novamente. Uhum.
1: Oi, voltei, voltei. Oi.
0: Você ia porque... falar dos, dos pilares.
1: É, vamos lá. Eu não sei o que aconteceu que travou tudo aqui, enfim, vamos lá. São quatro pilares, não é? Em sete semanas, a pessoa consegue bons resultados em relação à composição corporal? Ela consegue. Mas precisa procurar um nutricionista ou uma nutricionista. Não adianta nada a pessoa falar, ah, eu vou começar a comer grelhado salado. Isso não vai dar certo. Então você precisa da orientação profissional. Então, primeiro pilar, reeducação alimentar, dieta. Segundo pilar, tem que aumentar o nível de atividade física para atividades do dia a dia. Porque não adianta nada também você focar na academia 45, 50 minutos ou 45, 50 minutos de treino e o resto do dia ser sedentário. Tem que levar o cachorro para passear, tem que subir e descer de escada, tem que de repente caminhar um, dois quarteirões para até o restaurante, vai no restaurante mais longe durante o trabalho, mais afastado. Então, primeiro pilar, reeducação alimentar. Segundo, aumentar a nível de atividade física. Terceiro pilar, tem que fazer exercício. Nem que você comece duas vezes na semana, na primeira, segunda, terceira semana. Mas o ideal é que você vá de três a cinco vezes na semana. Porque para o emagrecimento, o exercício é dose resposta a. Então, tem que fazer exercício. Qual tipo de exercício? Aquele exercício que ela gostar. Mas o ideal seria você combinar o treinamento de força, através de peso corporal, acessório, ou mesmo a musculação tradicional, junto com o treinamento cardiorrespiratório. O treino de força ajuda a manter a massa magra, porque numa estratégia de restrição alimentar, você tem redução de massa magra, você tem perda de massa magra. Então, o treino de força ajuda a manter a massa magra e a taxa metabólica em dia, e o treino cardio potencializa o gasto calórico. Se eu fizer só musculação em uma dieta, eu vou conseguir bons resultados? Também vai, mas o cardio está aí para potencializar isso. E aí, o último pilar, que seria o quarto pilar, é a manutenção de hábitos saudáveis desses hábitos, pelo maior tempo possível, de preferência a vida inteira, não só durante sete semanas.
0: Seria excelente, né? Muito esclarecedor, professor. Para agora um, um, um jogo rápido, né? Ok. O, alguns, alguns mitos e verdades em relação ao emagrecimento. Para a gente já caminhar já para o fim da nossa aula, porque eu acredito também que é, o emagrecimento é algo que o pessoal cria, fantasia muita coisa em cima do emagrecimento e que na verdade não é para ser tão complexo assim. Não. É para é ser algo simples né, de ser compreendido, mas fica é, buscando a fórmula mágica para que isso aconteça e acaba enfeitando demais e, e acaba entrando em algumas situações muito complicadas. Né? Então, por exemplo, professor, é, pensando aí na restrição calórica como o senhor colocou, o professor acha interessante uma restrição calórica rigorosa para quem busca aí essa intervenção para é, o emagrecimento a curto prazo? Então, a...
1: você trabalhar com restrição calórica rigorosa, num primeiro momento, pode parecer excelente ideia. Porque faz sentido, né? Bom, se eu estou acima do peso é porque eu estou comendo muito. Então, eu vou comer bem pouquinho e vou fazer um monte de exercício. Pronto, bingo! Só que não é tão simples assim. Quanto mais rigorosa a intervenção, menor é a chance de você levar em longo prazo. E aí que você tem o efeito sanfona. De repente, você pode conseguir em seis semanas... Tem aquela dieta que você passa muita fome todo dia. Pode até conseguir. De repente, diminuir a ingesta para que você consuma 500 quilocalorias por dia. Tudo bem, é possível. Só que é, a chance de você voltar a comer que nem cona o bárbaro em algum momento de da sua vida é muito grande. Só que aí, durante 5, 6 semanas, você comeu um mínimo e gastou muito mais do que gastar fazendo exercício. O que, que vai acontecer? Os set points. E aí, basicamente, quando você começar a comer demais e diminuir o exercício, os 8, 10 quilos que você perdeu aí, você vai ganhar 15, 20. Porque o onde perder alguma coisa é que em algum momento você acha, né? Então, esse é o grande
0: problema. Então, Sem, uma... contar a massa... Sem contar a massa magra, né, professor? Exatamente. A chance de perder massa magra também é altíssima, né?
1: Altíssima. Então, quanto menos rigorosa, Melhor.
0: E aí, combinado com isso, a pessoa faz restrição calórica e busca uma atividade física de alta intensidade. Que é muito comum também, né? Não, tem que ser mais intenso para conseguir consumir mais gastar mais calorias e com essa restrição calórica, então eu vou potencializar ainda mais o, o, a questão do emagrecimento. O que o professor fala sobre o HIIT, por exemplo, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, e o aeróbio contínuo? Qual que seria uma estratégia mais interessante?
1: A estratégia mais interessante é fazer o exercício. Faça o exercício. Hoje você tem aí um estudo que fala sobre pílulas de exercício, né? Você acumular o exercício no decorrer do dia é uma boa estratégia para você dar o pontapé inicial. Mas falando em emagrecimento especificamente, se você tem tempo, faça o treino contínuo de intensidade moderada. Se você não tem tempo, faça o HIIT. Só tem que tomar cuidado porque tem estudo que mostra que o HIIT ele pode ser prazeroso, bacana. Mas também tem estudo que mostra e, e aborda a teoria do desprazer. O que é isso? A teoria do desprazer fala que quanto menos condicionado for o seu cliente e mais você submeter a ele a métodos de alta intensidade, acima do linear, é, menor é a chance dele de continuar o treino em longo prazo. Então você precisa, em alguns momentos, é, testar a estratégia de treinamento. Para ver como o cliente vai responder. E você tem algumas ferramentas interessantes de controle subjetivo aí para trabalhar com esse feedback do aluno. Então tem que testar. As duas estratégias são interessantes é, para o emagrecimento.
0: Maravilha. Professor, e sobre redução de gordura localizada? O que o professor diz sobre isso? É, Existem estratégias para reduzir a gordura de forma localizada na, na região do triceptal, na região abdominal, na região. Da coxa. Que professor pode contribuir com a gente a respeito disso?
1: Rapaz, é polêmico, hein?
0: É polêmico. Porque...
1: <risos> Na verdade, assim, ó, eu não quero me arriscar, tá? Por isso que eu vou ser bem conservador. De forma geral, grande parte dos profissionais defende que não existe redução de gordura localizada. Porém, tem alguns trabalhos, eu disse alguns não são muitos, que usaram o DEXA para avaliar a composição corporal de forma localizada. E eles viram que os membros exercitados, eles tiveram uma redução de gordura maior do que os membros não exercitados. Tá? Mas, de forma geral, de forma geral ainda, a linha de raciocínio tradicional defende que a diminuição de gordura, ela ocorre de forma geral, não de forma localizada. Tá legal?
0: Legal. Professor, e sobre treinamento concorrente... Combinar, então, treinamento de força com treinamento aeróbico. Pensando na ordem dessa estratégia, né que também é uma estratégia que o pessoal fica aí sempre na dúvida. Faço aeróbico antes, faço musculação depois, faço musculação antes, aeróbio depois. O que o professor fala sobre isso? Bacana. Eu gosto muito de usar o termo treinamento combinado.
1: Se bem que é a nomenclatura, né? Mesma coisa de periodização e planejamento. É a mesma coisa. Então, a mesma coisa que treinamento e treinamento de força. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo o conceito e a gente esquece que tem mais de 60% da população brasileira que não faz exercício regularmente. Então, assim, quando você fica muito na ciência, você esquece que tem um ser humano envolvido aí. Mas, enfim, não vou devagar porque eu estou ficando velho. Vamos lá. Ó, funciona assim. É, quando se fala em treinamento a premissa que se tem é que um prejudica o outro. Quando se fala em treinamento combinado, a gente pode começar a ajudar que a combinação pode ser benéfica. E para a saúde e qualidade de vida, eu gosto muito de usar o termo treinamento combinado. Não treinamento concorrente esteja errado, mas o treino combinado, você vai juntar o cardio com o treinamento de força para ter o melhor dos mundos nessas duas estratégias. E aí, para o emagrecimento, tanto faz quem vem primeiro e quem vem depois. Eu vejo muitos profissionais perdendo tempo numa discussão infrutífera. Então, tanto faz. O que vale é o gasto calórico no fim da sessão. Então, tanto faz você fazer o cardio primeiro e depois o treinamento de força, como o treinamento de força primeiro e o cardio depois. Não tem problema nenhum.
0: Professor, resumindo, então, aí a nossa conversa, né? É, aderência e adesão do aluno à prática de atividade física, é, tomar cuidado com restrição calórica muito rigorosa, é... Não se, se prender muito aos métodos aí, se é combinado, se é aeróbio antes ou musculação antes, porque o que é mais interessante é aumentar o gasto energético. É, extrapolando um pouquinho ainda a nossa conversa sobre emagrecimento, o professor fala, por exemplo, de alimentos aí, light, diet, é... Ingestão de glúten, vou tirar glúten. O que o professor acha disso em relação ao emagrecimento? Esses são os fatores que vão, de fato, determinar se a pessoa vai emagrecer ou não? Então, eu não acho nada porque eu não sou nutricionista.
1: Eu, eu não estudei. Então, eu não vou dar opinião sobre isso. Mas, na minha concepção, é, a gente fica perdendo tempo com um detalhe que não vai fazer diferença nenhuma no final aí das contas. A gente deixa de lado é o mais importante. É a mesma coisa que a gente tem hoje no Brasil. Né? É bonito você falar que vai colocar computador, informatizar a escola, se o aluno não sabe nem ler. Então, primeiro a gente precisa ensinar o aluno a ler para depois informatizar a escola. Com emagrecimento é a mesma analogia. Primeiro a gente precisa criar hábitos saudáveis no nosso cliente para depois ficar pensando em detalhes. ok E, e de novo... Tem que procurar um nutricionista, porque a gente faz muitas coisas da cabeça, e aí não dá certo, tá legal? Não. A nutrição, ela é um dos pilares fundamentais do emagrecimento. Tem que procurar um nutricionista.
0: Legal, resumindo então isso, é... agora vou partindo para a nossa área. Somente o exercício emagrece? Não.
1: Não, quando se fala, tem a diferença entre emagrecimento e perda de peso. Quando você fala em perda de peso, a perda de peso você pode perder massa magra, enfim, você subiu na balança, teve redução. O emagrecimento, você pode até ter aumento na balança. Por quê? Porque você tem o que a literatura chama de recomposição corporal, né? que é um termo muito bacana. Você tem um trabalho aí o ano passado, muito interessante sobre isso, de revisão, recomposição corporal. Ou seja, você vai diminuir a massa gorda e aumentar a massa magra. Como é que você consegue isso? Através do exercício e com uma reeducação alimentar. Mas quando você fala em perda de peso, de repente você pode fazer a dieta, dieta e ter perda de peso, não tem problema nenhum nisso. É, Só que a pergunta que se faz é, é, com o exercício, será que você vai ter mais ou menos benefício? E aí a ciência mostra que você vai ter muito mais benefício com
0: o exercício. E é, eu costumo falar sempre o seguinte, que... Só o exercício também não adianta e só a dieta também não adianta. Eu acho que o interessante, sim, é manter os dois, né? Combinar, como o professor colocou no começo da live aí, combinar as, as melhores estratégias aí, eu falo no sentido de educação alimentar, prática de atividade física habitual, aumentar o nível de atividade física habitual, combinar isso e, e tentar mudar de fato o estilo de vida, né? Que o emagrecimento aí acaba sendo, na verdade, uma consequência, né? De toda essa... essa... Intervenção.
1: É, porque a, a tendência das pessoas, Danilão, é superestimar o gasto calórico do exercício e subestimar a ingesta calórica. E aí você tem a tempestade perfeita, né? A pessoa às vezes fala assim, ah, gastei hoje mil quilocalorias. Fiz aula de Zumba e gastei mil quilocalorias. Ah, esse lanche aqui não deve ter nem 300 quilocalorias. E, na verdade, é o oposto, né? A aula de Zumba você gastou 300 e o lanche tem mil. É isso.
0: <risos> Basicamente. Professor... Papo sensacional, eu acho que foi bem esclarecedor, eu acho que tirou muitas dúvidas aí do pessoal na prática, né, que tá aí na busca quase que insana pro emagrecimento até o final do ano. Eu acho que o recado foi dado aqui a respeito de tomar cuidado com as estratégias muito rigorosas, buscar ali uma, um estilo de vida diferente, a prática de atividade física, uma nutricionista para orientar aí a questão é, alimentar, né, e e ficar calmo, né? paciente, aí, porque o emagrecimento ele vai acontecer de forma bem natural. É só ser bem orientado, né? Ser bem orientado que, que tem tudo para dar certo.
1: É, em longo prazo, né? As pessoas também elas querem é, combater aí 20 anos de sedentarismo com três meses de exercício. Não, não dá. Você pega aí, quando se fala em emagrecimento, é em longo prazo, né? Tem que pensar em 8, 10, 12 meses, 2 anos. Porque o emagrecimento, ele não é da noite para o dia. Assim como uh, o ganho de peso também não, né? Não é você comer uma pizza que vai fazer você engordar. Uh, mas não é você comer uh, uma salada que Então você precisa pensar sempre em longo prazo, não em curto prazo.
0: Professor, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de falar sobre esse assunto. Foi um grande prazer estar com você aqui. E... Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo convite e a todos vocês que estão nos assistindo. Beijo no coração. Tchau.
0: Grande abraço. Tchau, tchau.